0: Footcast, want them to fútbol centroamericano.
1: Muy buenas amigas y amigos de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano. Estamos en el episodio número 21 y que va a salir el 5 de marzo 2018. Es un placer para nosotros el día de hoy contar con Jonathan Corrales. Mi nombre es José Gregorio Soro y estaremos hablando del acontecer futbolístico en la semana anterior, que sobre todo el tema principal, la Liga de Campeones de CONCACAF y tendremos invitados como siempre a Francisco Céspedes que nos va a ayudar en el análisis de uno de los juegos de esta fecha de vuelta, de los octavos de final de la Liga de Campeones así como Daniel Rivera desde Honduras quien nos hablará de los eh, equipos Motagua y Olimpia y cómo le fue en esta ronda de inicio de esta competición de clubes regional así que muchas gracias por su sintonía recuerden que nos pueden seguir en Facebook a través de la cuenta Foodcast Cr y pueden escuchar episodios anteriores del podcast en el sitio web foodcast.org eh, Bienvenido Jonathan, ¿cómo le va? Y otra vez acá en, para hablar del fútbol de la región centroamericana
2: ¿Qué tal José? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la gente que está escuchando pues, el podcast La edición número 21 ya de nuestro espacio del fútbol centroamericano en esta edición como bien usted lo, lo decía vamos a tocar pues el tema de la liga de campeones de concacaf que es como pues el tema que más nos tiene ocupados en los últimos días pero adicionalmente vamos a comentar un poquito sobre algunas noticias que se presentaron esta semana una de ellas es el tema de la federación guatemalteca de fútbol que se encuentra de nuevo en una posición bastante complicada ante la fifa vamos a comentar un poquito cómo está el tema Además de esto, pues también comentar lo que sucedió esta semana con el anuncio por parte de la CONCACAF acerca de la próxima edición de la Copa de Oro y además de eso, una posible participación de Costa Rica en la próxima edición de la Copa América Brasil 2019. También comentar lo que está pasando con el Comunicaciones ahora ex equipo de Ronald González y por último también... El gol del Choco Lozano que pues un, una excelente anotación el día de hoy con el equipo del Llorón. Así que bienvenidos al episodio 21.
0: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
1: Bueno, entonces empezamos el análisis de esta jornada de octavos de final. Los partidos de vuelta en los que se definían quiénes iban a pasar a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Que va bastante acelerado este campeonato porque ya esta semana se juegan... Los partidos de ida de los cuartos. Pues bien, empezamos en, en Monterrey. El equipo de Tigres recibía, recibía al equipo herediano. El juego de ida, recordemos, había quedado 2 a 2. Y pues eh, en aquel empate agónico de Heredia tenía cierta esperanza de, de lograr un buen resultado en Monterrey. Pero el Volcán es demasiado poderoso y el Tigres, una de las plantillas más poderosas de América... Eh, se comió vivo Heredia. 3 a 1 terminó el partido. El primer gol Ener Valencia al el 49. El empate fue a cargo de Jairo Arrieta al minuto 78. Y tarde cayeron los goles del triunfo de Tigres al 79 de nuevo Ener Valencia. Y Sosa al minuto 90 liquidó al equipo herediano. 3 a 1 ganó Tigres y pasó a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Aquí en este partido es muy importante... Mencionar que, bueno, el, el, el Herediano aguantó bastante bien. En el primer tiempo, si bien Tigres desaprovechó muchas opciones, creo yo que la defensa Herediana jugó bastante bien. Y, desgraciadamente, cae cae la, caen las anotaciones. La primera y la segunda de Tigres son errores, pero de bulto, de tanto de Kenner Brown como de Juan Pablo Vargas. Lastimosamente para Heredia. De, dos desconcentraciones, dos errores puntuales significan goles contra delanteros como Vargas, el chileno, y Ener Valencia, el ecuatoriano. Tigres tiene una plantilla enorme y este, esto le pasó factura sin duda al equipo herediano. Nada más hablar un poquito ahí de la, de la alineación de Tigres. Por ejemplo, Nahuel Guzmán, argentino, Juninho y, y Rafael Carioca, brasileños, Celarayán, argentino. Vargas, el delantero chileno, y Valencia. O sea, es una selección de América y ni hablar de los mexicanos, ¿verdad? Por ejemplo, Jurgen Dam, Jonathan, si bien físicamente no es poderoso, no se le ve gran, eh, eh, un biotipo, digamos, como los hondureños, ¿verdad? Fuerte y erguido, sino es más bien jugador eh, delgado, pequeño, pero eso le, le da demasiada velocidad, tiene una profundidad enorme, llega hasta la hasta la línea final con mucha velocidad, y bueno, recordamos en el partido de ida, había puesto una asistencia, ahora una jugada suya a un centro y anotación, y volvió a suceder en este juego en, en Monterrey, eh, volvió a pasar, jugadas de esas similares llevaron demasiado peligro en esa por esa banda derecha de Tigres, y bueno, en este caso Juan Pablo Vargas, que estuvo jugando en ese lugar, la vio, la vio muy complicada, contra un jugador como Jürgen Damm, que sin duda es un, un enorme talento, de mucho talento más que cuenta eh, el Tuca Ferretti para este equipo de Tigres, que bueno, liquidó la serie, creo que en algún momento con el 1-1 uno uno de Jairo Arrieta hubo alguna esperanza de parte del equipo herediano, si caía
2: ese segundo gol, podían muy sí, rap... eh, empatar, empatar la serie y llevarla a un tiempo extra. Sí, el asunto Perdón, fue... Que... A penales
1: a penales. El asunto fue que el gol de Jairo Rieta a, un minuto después cae el segundo gol de Tigres. El, el equipo herediano no aguantó y fue un error sumamente infantil, es decir, un error de esos que uno ve en las mejengas, en los partidos de barrio, en, en la calle o en la cancha en la escuela. Realmente fue lamentable la jugada como el defensor de y le dejó la pelota ahí cerca al, al delantero Valencia y, y bueno, un remate furibundo. Este, este delantero es demasiado fuerte y el 2 a 1 cayó demasiado rápido. No hubo tiempo para que el Herediano pudiera como aguantar un poco y, y buscar esa segunda anotación que le diera el, el pase directo. Aún con el 2 a 1, el, un empate a 2 metía Heredia a los penales, como dice usted. Y bueno, no, no, no se vio ese último empuje de Herediano. Yo creo que ya no le daban las piernas al equipo Herediano. Y a pesar de los cambios que realizó Jafet Soto, bueno, el, uno de los cambios sí dio a fruto, que fue el de Jairo Arrieta, pero no fue suficiente para el equipo herediano ante una plantilla sin duda que apunta para llegar muy
2: lejos en esta competición, Jonathan. Y, y bueno, tomando su comentario, entonces usted le da la razón a Jafet Soto en el sentido de que el tema de los extranjeros contra los nacionales, si fueran solo el, o la mayoría de jugadores nacionales, herediano ganaba.
1: Bueno, Jafet es un especialista en meter, en echarle gasolina al fuego, ¿verdad? Creo que eh, especialmente cuando Medford era entrenador de, de Heredia la temporada pasada y ahora él dijo al inicio de esta temporada en el, en el fútbol de Costa Rica que él iba a ser otro Jafet. Pero volvimos a ver ese Jafet en esta eh, conferencia de prensa previa a este juego. Es una declaración polémica porque, bueno, ahí tiene el caso de Chivas. Chivas es un equipo de, de puros jugadores mexicanos y bueno, ha logrado bastantes triunfos eh, hace poco fue campeón de la Liga MX y aquí está ya en cuartos, en cuartos de final de, de esta competición ante el Cibao, no importa, pero ahí está y, y lo que repasaba ahora, Jürgen Damm, por ejemplo bueno, jugadores de mucho, de mucho nivel y ahí está Jorge Torres Nilo también el jugador mexicano de Tigres y bueno, digamos que parcialmente estaría a favor de acuerdo con, con Jafet, pero no en, con toda la, la categoría como él eh, como él la dice. ¿verdad? Categóricamente él dice, si fueran puros mexicanos, ganaría Heredia. Bueno, yo eso sí habría que dudarlo. Yo diría que sí podría ser más competitivo el juego, más igualado, digámoslo así. Pero categóricamente indicar que ganaría Heredia es, es exagerado, me parece, Jonathan.
2: Sí, yo creo que tal vez la gente a veces confunde este tema de los nacionalismos porque en realidad no está jugando México contra Costa Rica es el club sport herediano un equipo de, de la liga costarricense y el Tigres un equipo de la liga mexicana y, y o sea, ahí no necesariamente estamos hablando de una lucha entre países ahí estamos hablando de clubes de países muy específicos y se mide realmente los poderes que hay entre una liga y otra y pues la, las diferencias que hemos visto dentro del terreno de juego después de estos partidos, porque ahorita vamos a hablar de los otros clubes de Costa Rica, pero las diferencias yo creo que han sido abismales. Y yo voy un poco, voy a ser un poco más crítico en algunos temas porque pues si bien es cierto, el, el, el partido de Herediano a nivel defensivo se vio un poco mejor con un posicionamiento táctico, un sistema defensivo un poquito mejor o más ordenado, en eso sí tengo que darle el mérito a, a Jafet Soto y a los jugadores que lograron pues, plantarse bien dentro del terreno de juego, pero la gran realidad es que está el partido está condicionado porque el Tigres no pisó al acelerador a fondo, o sea, no en ningún momento se vio al Tigres metiendo toda la carne en el asador, más bien manejando un poquito los tiempos del partido y tras de eso pues eh, eh, dentro en algunos minutos pues tenía el control total del partido ya en el primer tiempo si bien es cierto no cayeron los goles pero ya se empezaba a ver a un Herediano con dificultades para ir a, al ataque y ahí es donde yo voy o sea Herediano si bien es cierto defensivamente estuvo bien yo creo que en ataque fue muy pobre y en cambio pues el Tigres incluso dejando algunas de sus figuras en, en, el, en la banca logró pues sacar el resultado y como bien usted lo dice esos errores garrafales pues realmente difícil de entender a un equipo como Herediano que llevan muchos años de conocerse o algunos años de conocerse ya varias temporadas este segundo gol por ejemplo es increíble lo que pasó entre Juan Pablo Vargas y Leo Moreira que Leo Moreira tuvo un, un partido bastante malo, a pesar de que en el primer tiempo sacó una muy buena acción de un remate de cabeza de, de, de Vargas, el delantero chileno. Pero en el segundo tiempo, desastroso. En una prácticamente le regaló un gol a, a Ener Valencia. Entonces yo creo que el resultado incluso puede ser un poco engañoso. engañoso. Tigres perfectamente pudo haber salido con una diferencia más grande. Entonces, para mí en este momento Tigres es el candidato, candidato Tigres y América a ganar esta Liga de Campeones de la CONCACAF.
1: Jonathan, usted ahorita va a analizar el partido de Toronto, pero esa serie contra el equipo canadiense va a ser a muerte. verdad? eso sin duda vamos a, a verla con, con mucho placer ese partido porque va a ser un duelo muy mucho más parejo que este. Sin duda en la plantilla de Toronto sí podría hacerle más competencia al equipo de Tigres. Yo para cerrar este partido quiero decir que Jafet Soto eh, a pesar de las grandes diferencias en las plantillas me parece que el entrenador hizo un buen trabajo, eh, más allá de las declaraciones polémicas que él suele, suele realizar para calentar el partido hizo un buen trabajo porque en ambos en ambos juegos los cambios le rindieron frutos, en el primer partido recuerden que ingresó Jendrik Ruiz ingresó Jairo Arrieta y fueron los dos goles heredianos, y en este partido eh, metió al 71 a, a Jairo Arrieta y siete minutos después realizó el gol del empate así que eh, creo que Jafet Soto sí hay que reconocerle que tiene una buena lectura de los partidos y actúa me parece en el momento indicado con, con las permutas y las permutas con la gente que tiene disponibilidad ¿verdad? entonces eh, ese comentario quería hacerlo en, en favor digamos del DT del equipo herediano
2: incluso también creo ¿verdad? a lo que he podido apreciar a nivel de, de las conferencias de prensa y el manejo en, en general con la prensa y la afición, mucha madurez de parte de Jafet Soto. Me parece que, que sí se le están viendo algunos dotes de entrenador, a pesar de que parece que él no, no quiere seguir esa línea, es solamente algo temporal.
1: Para quienes nos siguen desde otros países, Jafet Soto eh, es el gerente deportivo del Club Sport Herediano. Ante la salida de Medford, él ha, asumió la dirección técnica y anteriormente había sido también director técnico de este equipo. Está ahora en una forma interina, pero eh, como dice Jonathan, creo que hace hace un buen trabajo. Anteriormente llevó a la heredia incluso a, a la final del campeonato local. Y este se caracterizaba por las declaraciones picantes, polémicas, para meter, digámoslo así, aquí como decimos, meter carbón y calentar los juegos en la previa. Y creo que desde el punto de vista deportivo hace, hace un buen trabajo ahí en la dirección técnica.
2: Pasamos entonces a repasar el otro partido, el, precisamente lo que estábamos comentando acerca del Toronto y Colorado Rapids, en donde pues, el equipo de Colorado intentaba lograrle dar vuelta al resultado adverso que había obtenido la semana anterior, pero bueno, un partido creo en términos generales bastante de regular para abajo, bastante deficiente en muchos aspectos, imprecisiones en los pases, un ritmo no muy, a, no muy acelerado. Yo creo que, pues como se vio en algunas partes de, en el partido de ida, se nota demasiado que esos equipos apenas están entrando en esa en esa fase, fase competitiva. Algunos preparadores físicos tienen diferentes argu argumentos en, en relación a, a este tema de las pretemporadas, pero sí creo que, que estos equipos todavía no han entrado ...en esa fase competitiva de, de alto rendimiento... ...y Toronto logró manejar perfectamente pues los tiempos del partido... ...sin presionar el acelerador a fondo... ...algunas intervenciones ahí por parte de Jovinko ...Altidor estuvo... ...creo que no tuvo su mejor partido... ...de hecho tenía algún tipo de malestar estomacal o algo así... Eh, ...pues ahí estuvo un poco... ...incluso que iba a salir de cambio pero sí, sí ahí tengo que decirlo, el partido de regular para abajo, y al final de cuentas el Toronto logra sacar el resultado sin despeinarse, como se dice, y ahora, como usted lo comentaba anteriormente, el Toronto enfrentará al, al equipo de Tigres, es decir, el campeón de la Liga MX contra el campeón de la MLS, entonces creo que es muy significativo para el fútbol norteamericano, tanto para México como para eh, los Estados Unidos, o para el fútbol de la MLS, porque Toronto obviamente es de Canadá, pero sí es muy importante, sobre todo para la MLS, ver si está a la altura de los equipos de la Liga MX, que ya de por sí sabemos que no, que no es así. Está en proceso, pero de momento yo creo que la diferencia todavía es, es bastante entre, entre ambos equipos.
1: Jonathan, la pregunta es... Si el partido fue aburrido, fue de baja calidad, digámoslo así, no fue tan vistoso como el primer juego en Colorado, eh, fue una especie de estrategia, de un juego más conservador, más de aguantar y no de cansarse tanto del equipo de Toronto, que tenía el resultado a favor, un 0-2 en el juego de ida, quizá podría haber sido algo estratégico, Jonathan.
2: Sí, yo creo que sí, porque recordemos que la Liga, que la MLS comienza el día de hoy entonces, ellos ya tenían que saber manejar ese resultado, saber manejar los tiempos. Toronto juega el día de hoy contra Columbus Crew en casa. Entonces, ellos me parece que ya estaban pensando más en ese, en ese juego inaugural de la, de la MLS. Y con un resultado a favor que traían de 2 a 0, yo creo que lograron manejar bien el partido. Y no presionarse a fondo, evitar alguna lesión, algún tema a pesar de verdad de que sí, lo, sí tenían la alineación titular en la cancha. Entonces yo creo que más que todo pasó por ahí para saber un, un correcto manejo del partido, de los tiempos, como llaman algunos entrenadores, y saber mane manejar esa ventaja.
1: Bueno, ya veremos entonces cómo este equipo se enfrenta a Tigres, ahí con Bradley, con Jovinko y Josi Altidor. Tremendo equipo, Toronto, y vamos a ver, yo creo que tiene posibilidades... Eh, vamos a ver, nada está escrito en el fútbol y como repito, si bien Tigres es superior, creo que la plantilla del Toronto le da para competir y uno nunca sabe lo que, lo que podrá pasar ahí en, en, en los Juegos. Entonces eh, pasamos ahora al partido que se disputó en Tijuana. El día martes Tijuana enfrentaba al Motagua, venía de ganarle en Estados Unidos. Eh, de visita el equipo de Tijuana ganó 0 por 1 y... El juego de vuelta se disputaba entonces con esa ventaja del equipo de Cholos. El juego al final eh, termina con un resultado de uno por uno. En el cual entonces el, el pase es para los mexicanos. Un partido que Jonathan no el empuje del equipo de Cholos fue increíble. Lo que sí pasó fue que demasiadas opciones de gol desaprovechadas del equipo de, del equipo mexicano que al final le dieron mucha vida al Motagua. ¿verdad? este el, el primer gol del partido fue al minuto 3, pero después de eso se encargaron de desaprovechar tantas opciones para matar la serie, porque ya un 2 a 0 obligaba al Motagua a realizar tres goles para poder, eh, para poder empatar, digamos, o para poder ganar por gol de visita. Pero tres goles era muy difícil de realizar. Ese segundo gol era la estocada y nunca, nunca, nunca lo lograron hacer. Desaprovecharon demasiadas opciones de gol el Motagua supo resistir, el Rubilio Castillo no tuvo mucho peso en el juego excepto un tiro al poste y el gol del Motagua llega muy tarde, al minuto 88, una, un entrevero en el área, una jugada que venía tras un tiro de esquina y un remate cruzado de Martínez logra la anotación del empate y pero ya no tenían tiempo, el Motagua requería un gol más para pasar en forma directa a los cuartos de final y lamentablemente para el equipo hondureño. No no lo lograron, ¿verdad? Creo yo, sí rescato que bueno, tuvieron mucha suerte defensiva, pero este equipo, si se lo hubiera propuesto, creo que hubiera podido competir mucho mejor, eh, especialmente en el juego en el juego de ida. Y reiterar, no es fácil una competición de clubes, con los mejores clubes de la mejor liga de la conferencia, de la confederación, y jugar de visita los dos partidos y eso fue lo que pasó con Motagua y pasó también con el Olimpia y bueno y enfrentar también equipos cargados de jugadores de mucho peso y por ejemplo en la alineación de, de Cholos había un paraguayo dos argentinos, un uruguayo un ecuatoriano y un brasileño, en el caso hondureño todos los eh, jugadores de la, liga, de la liga local, los jugadores hondureños uno por uno entonces el juego entre Tijuana y Motagua, vamos a escuchar a nuestro compañero Daniel Rivera, desde Honduras, quien analiza este partido.
3: Voy a comentar sobre el partido de Motagua el día martes, que se desarrolló en la ciudad de Tijuana. El, el equipo de Cholos de Tijuana es un equipo que hizo pesar su localía, su cancha, que era más sintética... Eh, permitió tocar más el balón para ellos, cosa que eh, el Motagua se sintió en alguna parte del partido eh, afectado. Tuvo más oportunidades Cholos de Tijuana, llegó, tuvo claras 6-7 oportunidades para hacer un gol, pero gracias a las intervenciones correctas de Jonathan Rugier no pudo concretar. Eh, en un, hizo un buen gol. En eh, un error entre defensa y portero en una salida. Eh, empezando el partido. Pero vamos a ver que el Motagua aún perdiendo logra recuperarse. Empieza a, a pelear en la posición, el control del balón en medio campo. Eh, al segundo tiempo se ve que el, el tiempo lo va acercando. se va Que va perdiendo. Entonces hace cambios tácticos eh, mete un jugador como el, el Choloma López que permite eh, ganar la banda, centrar entonces le permite com competir entonces eh, vemos que queda en los minutos finales logra empatar el Motagua y teniendo siempre dos tres oportunidades en las cuales eh, para bien del, del equipo de Tijuana fueron eh, tapadas por el portero La youth es, es importante que el Motagua no tiene el, el, el recorrido en este tipo de competiciones. Ha dejado un buen sabor de boca, pero tristemente se le siempre se le menciona de que a nivel de, de Copas a nivel internacional eh, no ha dado todavía la talla. Entonces sí, sí hay que recordar de que... Eh, como todo mundo no quiere que el equipo solo juegue bien, sino que gane. Y estas es son las críticas que le ha hecho bastante acá. Se la ha hecho acá en Honduras por, por lo mismo.
1: Bien, muchas gracias a Daniel por ese análisis de este juego. Tijuana 1, Motagua 1. Y entonces repetimos el Tijuana pasa a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Sí,
2: yo creo que merecido, ¿verdad? En términos generales. Cholescuintles creo que fue superior en ambos partidos. Como bien usted lo dice, sí, el Motagua tiene la desventaja total de no haber participado o no haber tenido tan siquiera un juego en local que pudiera sacar la ventaja con su afición en su cancha. Y eso definitivamente les afectó bastante. Sumado al problemita este que se dio eh, la semana anterior con el frío eléctrico en el partido que se celebró en, en Texas, y yo creo que pues eso al final dio al traste con la con la eliminatoria. Creo, en términos generales, que el equipo de Motagua defensivamente se vio bien en varios tramos del, del partido, pero a nivel ofensivo yo creo que no, no logró nunca tener ese, ese control, generar ese peligro para pues haber puesto contra, las, contra la pared al equipo de Cholos por ahí como bien se lo dice, Rubio Castillo, gran delantero, ojo, tiene unas características muy interesantes, por si algún equipo, si otro equipo centroamericano estaría interesado, Carlos Disco, me parece también intermitente, lo que pudiera hacer ahí los, los, los Martínez, tanto Walter Martínez y la, el aporte de Crisanto, yo creo que fue, no, no fue lo, lo mejor del partido, Sí, tuvo un par de oportunidades en el segundo tiempo, una bola que pega en el poste de Rubilio Castillo. Y finalmente, pues, el, el gol del empate que se da ya en los minutos finales. Pero lamentablemente insuficiente y tarde para lograr, pues, eh, pues haber puesto contra la pared al equipo de Cholos. Y de nuevo, el, el portero Rugger argentino del Motagua, yo creo que tuvo un excelente una excelente participación, algunas tapadas importantísimas, a pesar de que en esas en en ese en esos primeros minutos donde cae el gol de Cholo, yo creo que también tuvo un poquito de complicidad el portero Roger, pero bueno, al final yo creo que también fue figura y punto alto para el equipo de Motagua, y lamentablemente pues eh, hasta aquí llega la participación de, del equipo de Motagua. Pasamos a analizar entonces el partido entre Chivas y Cibao y para ello vamos a contar con la participación de nuestro compañero Francisco Céspedes que nos tiene el análisis de su parte de lo que se vivió en este partido.
0: Hola amigos, un saludo cordial. Este, espero que se encuentren todos muy bien. Eh, como se esperaba, el partido de vuelta entre Guadalajara y el equipo dominicano no arrojó mayor sorpresa. Un triunfo muy cómodo de las Chivas 5 por 0 jugando con un equipo alternativo, prácticamente únicamente, únicamente tres jugadores de los que iniciaron el juego en República Dominicana, eh, iniciaron también en este y aún así, eh, el equipo de Guadalajara tuvo un, un triunfo bastante cómodo, 5 por 0 eh, costó un poco que llegara la primera anotación del juego tuvieron que esperar hasta el minuto 44. Eh, Alanis abre el marcador en un cabezazo que logra conectar después de, de un tiro de esquina. Y en el minuto 48 estuvo a punto a punto de anotar el el cibao lo que hubiera sido un juego de 1 a 1 en ese momento, pero a partir de ahí eh, empezaron a caer bastante seguidos los, los goles. De los americanos, Cinderos en el 52, Macías en el 56, Pulido en el 73 y finalmente Mayor que en el 78 para cerrar el eh, marcador, como les decía, de 5 por 0 Más efectivo, chivas, en este juego en el, que en el primero de la serie. Eh, en el comentario pasado no hice la observación, pero eh, me llamó mucho la atención en ambos juegos lo bien que achica el, el, el equipo dominicano saben jugar bastante bien y fuera de, jue de, de juego y Chivas continuamente caía en, en, esa, en esa situación, los mexicanos al igual que en el primer juego no dejaron de atacar, siempre se mantuvieron al frente con la diferencia de que esta vez sí este, anotaron eh, la gran mayoría de oportunidades que se les presentaron. El portero Juan Pablo Domínguez que había sido figura en el, en el primer encuentro esta vez no tuvo realmente este, opción alguna en, en ninguna de las anotaciones que recibió pero, pero bueno, creo que no deja de ser una bonita experiencia para los dominicanos y obviamente para nosotros que se nos da esa oportunidad para ver eh, equipos que usualmente no son, no son protagonistas en la, en, la, en la dinámica del fútbol regional Eso sería por ahora y de nuevo un saludo y un abrazo para todos
2: Muy bien, muchas gracias Francisco por, tu, por su participación En el encuentro disputado en Guadalajara donde Chivas recibió la visita del Cibao y un encuentro donde, bueno, ya estaba prácticamente todo absolutamente definido. Luego la victoria de Chivas allá en República Dominicana. Y en primer tiempo, pues casi, casi se va el equipo dominicano con un empate a cero. Estuvieron realmente muy cerca de, de haber logrado este, pues, un buen resultado, al menos en el primer tiempo. Pero cayó el gol de, de Osvaldo Alaniz. Decíamos entonces que. El equipo de Ciguao estuvo a punto de, de haber llevado un empate a cero en el primer tiempo, pero bueno, al final cae justo en las post postrimerías de, de, la primera, de la primera parte, cae la anotación por parte de Osvaldo Alanis Y ya en el segundo tiempo, pues un total paseo ¿verdad? del equipo de Chivas, empezaron a caer los goles. Y tempranito ya Cisneros metió el segundo, Masías el tercero, y Alan Pulido el cuarto y finalmente Mayorga puso el definitivo 5 a 0 y 7 a 0 en el global yo me quedé esperando por ahí que el equipo de Sibado anotara por lo menos el gol de la honra me parece que hubiera sido histórico para, para el equipo dominicano que incluso si sí tuvo un par de acciones ahí importantes que perfectamente pudo haber, eh, pues haber tenido una, una anotación para haberse por lo menos llevado una alegría de vuelta a la isla y yo creo que para ellos debe ser una experiencia interesante en términos generales me pareció que pues el, el rendimiento es difícil de analizar para, para un equipo todavía como en en, en áreas de mejorar y, y buscar ese profesionalismo ¿verdad? Sí, comparto eh, ese 0-0 el primer tiempo hubiera sido histórico,
1: yo creo que y lo hubieran valorado bastante bien de, de parte de los, de los dominicanos y sí, tuvieron una opción muy clara, un tiro de esquina eh, hay un, un jugador... Eh, creo que es un haitiano del equipo del Cibao. Entró por la derecha sin marca y quedó frente al, al arco del, del Chivas. El cabezazo lo hizo muy picado, lo picó más de la cuenta y la bola más bien pasó muy por encima. Estuvo a nada de hubiese, y hubiese sido el 1 a 1, Jonathan, de hecho. Entonces, bueno, lamentablemente no, no pasó este, esta anotación del Cibao. Pero sin duda que va a ser histórica esta, este paso del Cibao FC por la Liga de Campeones de la CONCACAF pues la CONCACAF realizó una reforma en cómo van a clasificar los equipos caribeños a la máxima competición de clubes y no será nada fácil para el Cibao estar de vuelta en la Liga de Campeones de la CONCACAF
2: ¡Qué buena jugada aquí! ¡La puso para Chubito! ¡Puede matar ¡Va a tirar! ¡El disparo! gol, ¡Gol! 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 ¡Gol!
0: ¡Gol! 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 Tachuito González lo estaba buscando, se lo merecía Jesús González y aquí factura como los grandes, don Sami, don Rubén Pinzón, 2 por 1 gana
1: Tauro. Bien, pasemos entonces al otro juego, Jonathan Dallas, Dallas 3, Tauro 2, para mí el partido de la fecha, Jonathan. Así es, bueno, yo creo que
2: un partido memorable para, pues, dentro de esta, de esta edición de la competición de la Liga de Campeones y un resultado histórico para el único equipo centroamericano que estará en, la, en los cuartos de final. Así que bueno, un hecho histórico para el equipo de Tauro y definitivamente yo creo que tuvieron, tuvieron buenas oportunidades y las supieron aprovechar, eso fue lo más importante del Tauro. Las oportunidades que generaron lograron concretarlas y aparte muy buenos goles. El gol de Urruti por parte de Dallas también muy bueno, creo que, que uno de los goles de la jornada, pero pues al final de cuentas yo creo que fue bueno, al final de cuentas es insuficiente para el equipo de Dallas y de nuevo yo creo, no sé si usted va a compartir conmigo, pero la figura de la eliminatoria el señor Oscar Oscar McFarland, la figura de esta de esta serie que eh, pues de verdad que, que con muchísima alegría podemos ver que, que Tauro logra la clasificación contra un equipo de Dallas, ojo, plagado de figuras importantísimas de, incluso del fútbol europeo como este jugador Sieg, Siegler, que tuvo un paso por, por el Tottenham, Mauro Díaz, también jugador súper conocido y el caso de Urruti, también un argentino con mucha calidad, pero... Creo que el partido ahí se le se les fue complicando y al final de cuentas, pues ya con una diferencia de esos dos goles en contra eh, recibidos, de los goles de visitante, imposible para poderle haber dado vuelta al marcador. Adicionalmente, el drama que le,
1: que le puso las condiciones climáticas al partido. Se vino un diluvio ahí en, en el estadio y las condiciones de la cancha ya empezaban a, inclusive, a afectarse bastante, ¿verdad? En algunos charcos se podían observar, y sin duda para el portero jugar en esas condiciones es complicadísimo, ¿verdad? Con, con todas las gotas pegándole en, en la cara, y, y disminuir, disminuye la, la visibilidad, sin duda alguna. De hecho, el tercer gol de, del Dallas cae muy cercano, bueno, ya a la conclusión del juego, cae en el minuto 92 y te, tuvo un minuto más el equipo de Dallas para lograr el cuarto gol que ahí sí le, le daría el pase al, a, a cuartos de final eh, por suerte del Tauro ese gol no cayó por suerte lograron sostener bastante bien el resultado y bueno, por dicha eh, McFarland jugó bastante bien aunque en ese, en ese último gol, repito, eh, fue un cabezazo él casi que quedó inmóvil y vio la pelota nada más entrar Dallas tuvo un minuto más pero no lo aprovechó y bueno, además de lo que usted mencionó de Oscar Oscar McFarlane, hay que hablar de Edwin Aguilar, que anotó en ambos juegos, y ese segundo gol de González fue una, una verdadera joya futbolística en una jugada combinativa, un, un juego asociativo del equipo panameño que le dio en ese momento, en el minuto 44, el 1 a 2, que tenía la serie entonces 1 a 3, y el, el Dallas ocupaba... Eh, hacer hasta cuatro goles en este juego para poder eh, superar en la ronda al equipo panameño felicidades al equipo de Tauro, a los seguidores de Tauro y felicidades a los panameños en general por esta clasificación creo yo que me parece es una seña de el avance, la evolución del fútbol canalero en, el, en la zona y veremos al Tauro jugando contra el América, serían los cuartos de final entonces, felicitaciones a todos los del Tauro, a toda la gente de Panamá por, este, por esta clasificación bien merecida a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF.
2: Y ojo que esto en la prensa norteamericana no fue para nada bien visto, se ha catalogado como un fracaso, para ellos, y así literalmente lo he leído en comentarios, sobre todo en Twitter, para ellos es inaceptable que un equipo de la MLS caiga eliminado en Champions League por un equipo que no sea o de la Liga MX o de la MLS. Así que, pues la verdad, eso me deja todavía más contento que ellos tengan ese pensamiento porque se nota pues también bastante ignorancia sobre lo que, lo que es el fútbol centroamericano. Por cierto, un fútbol del cual se nutren bastante de jugadores. Entonces, pues qué bueno por Centroamérica y qué bueno por Panamá que ahí sigue creciendo. Por cierto, que la semana anterior se cumplieron 30 años de la fundación de la Liga Profesional del Fútbol Panameño. Así que el crecimiento ha sido, yo creo que muy rápido, una liga, una liga de un país en donde el fútbol no es el deporte principal. Entonces realmente felicidades y ahí va el fútbol con paso acelerado hacia pues cada vez eh, una, una mejoría y haciéndole competencia ya a otros equipos, no solo de Centroamérica, sino también del área de la CONCACAF. Bueno,
1: y si así piensan los dirigentes de Dallas, pues que sigan pensando así y las la derrotas seguirán llegando si no hay respeto por los rivales. Hay que mandarlos a escuchar Foodcast ¿no? un poquito más. Bueno, exactamente.
0: Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.
1: Vamos a pasar ahora al otro juego, el que se disputó en el Estadio Azteca el día 28 de febrero entre el América y Deportivo Saprisa. Eh, nosotros ya no esperábamos nada este partido América ya contundentemente había derrotado 1-5 en el Ricardo Zaprisa del equipo morado y pues la serie era más que estaba más que liquidada y este era un juego de mero trámite sin embargo el equipo de Miguel Herrera alineó a muchos jugadores de la ofensiva que jugaron acá en Costa Rica estaba Domínguez, estaba Oribe Peralta y estaba Henry Martin. A pesar de ello, sí en defensiva hizo algunas modificaciones, incluyendo en el arco al jugador Jiménez. Y por el contrario, esa prisa, eh, bueno, hizo un cambio en el portero, eh, alineó a Briseño, eh, el DT Vladimir Quesada. Y también eh, ya podía y tenía habilitado a Daniel Colindres, que no disputó por sanción el juego de ida. Estaba también fuera David Ramírez por lesión, así que hubo por obligación que hacer las modificaciones del caso y bueno qué se puede decir de este juego si al minuto uno dejan a darwin darwin quintero jugador qué jugador más fuerte qué jugador de tanta calidad de este equipo de américa se fue en la media cancha se llevó a dos hombres en la mitad de la cancha que no lo marcaron no le salió nadie a a, a contrarrestarlo de frente, de hecho el que tenía que salir de, de frente se quedó muy cerca del área del zaprisa y el remate de Quintero le pega en el pecho es Michael Barrantes y esta, en esta jugada la pelota se desvía y baña al portero briseño al minuto 1 ya Zaprisa perdía 1 por 0 y bueno, ¿qué se puede esperar? la serie va 6 a 1, ¿qué hace usted en ese momento? Eh, Vladimir Casada o más bien Víctor Cordero, que es el que está eh, encargado de las declaraciones a la prensa, había indicado previamente a Fox Sports que venían a lavarse la cara. El objetivo era jugar un partido más inteligente y demostrar que aquello del 1-5 fue una, una, un accidente, que fue una mala noche del Saprisa y que tienen mucho más calidad que eso. Bueno, Saprisa creo que el primer gol, eh, a pesar del primer gol, empezó a disputar un juego digamos con un nivel mucho más alto que aquel de, de hacía una semana pero a todas luces el América ya con un 6 a 1 al igual que en el caso de Tigres las revoluciones no, no estaban al máximo y sobre todo pensando también que el fin de semana se juega el clásico mexicano Chivas contra América entonces también había que dosificar las energías y bueno, prisa logró aguantar algunas arremetidas ahí, creo yo, por la banda izquierda de, de Mora. Me pareció uno de los jugadores que tuvo mejor rendimiento del cuadro morado. Y sin duda alguna de Daniel Colindres, que para mí es quizá el mejor jugador de Costa Rica en la Liga Nacional eh, actualmente. Y la diferencia de Colindres se notó. Si llegaba, hizo un par de remates a Marco en el, en el primer tiempo y llevaba peligro y desequilibrio en la defensa de América, al menos las de las dos o tres ocasiones en que Saprisa pudo llegar en la primera parte. Y pues, en la segunda parte, el y lo intentó de nuevo, y en, tras un saque de banda de Jordan Smith, se la da a Mariano Torres, hace un giro muy interesante, se lleva a la marca, y le queda la pelota frente al, a la media luna, hace un remate rastrero, cruzado, y que, bueno... No lo logró el portero Jiménez por la pelota. La, iba muy pegada tanto al piso y, y pegadísima al palo. Iba muy esquineado de ese remate. Fue un gol realmente buenísimo de Mariano Torres. Que una semana antes había peleado incluso con un aficionado sapricista. En aquella noche trágica en, en Tibas. El 1-1 bueno sirvió. Y, y el equipo eh, América como que despertó un poco. ¿verdad? Y... Y llegó con mucho peligro. De hecho, hubo una segunda anotación que fue invalidada por el árbitro, según él, por una posición prohibida de Domínguez, que fue el anotador. Y realmente en las repeticiones reiteradas que dieron los mexicanos de Fox, se vio que no hubo tal. O sea, el, el partido realmente, legalmente, tuvo que haber quedado dos por uno y... Y bueno, pues creo que al final Zapriza sí logra un poquito lavarse la cara de aquel, de aquel espanto, de aquel 1-5. Sin embargo, no es suficiente lavarse la cara nada más. Creo que en otras ediciones de la Liga de Campeones, a, acá en casa han logrado poner más eh, eh, peligro en el arco rival ante equipos mexicanos. Creo yo que ante equipos de la MLS siempre ha sacado la tarea a Zapriza, pero esta ocasión fue verdaderamente vergonzoso. Ese, esa goleada en casa y ahora un partido de trámite para el América que bueno, al final logra por resultados y en los análisis históricos va a quedar un 1-1 y creo que en cierta forma sí lo logrará, ¿verdad? pero en juego y en rendimiento eh, el equipo sapricista tiene mucho mucho que avanzar y bueno, creo yo que la directiva del equipo Morado tiene que ante todo arreglar esa situación ahí en la dirección técnica que es, es lamentable que los, por ejemplo, Orbañanos y demás comentaristas de Fox Sports ni siquiera mencionaran a Vladimir Quesada, aunque las tomas estuvieran enfocándole a cada rato por una cuestión administrativa de él. Él no es el director técnico oficialmente del, del zaprisa en, en,
2: este, en este torneo, Jonathan. Correcto, sí, bueno, sobre ese tema, pues, no, no quisiera ampliar ahorita, pero pero sí creo que tal vez en la dirección deportiva todavía Saprisa está teniendo problemas y problemas bastante serios. Pero bueno, en cuanto al juego, sí coincido en que en cuanto a que el América presentó un equipo muy competitivo, pero que no, no presentó toda la planilla titular, como sí lo hizo en el partido de ida. Por ejemplo, en este partido no estuvo Guido Rodríguez, que es el titular por encima de Joe Corona, no estuvo William da Silva, no estuvo Renato Ibarra que hizo estragos realmente con la defensa con la defensa del Deportivo Zaprisa y tampoco estuvo Polo Aguilar que pues es un jugador ya veterano en, en la saga del de cuadro de las Águilas también dejó en banca al portero Marquesín, el argentino y en su lugar estuvo el portero Oscar Jiménez por ahí yo creo que un, un partido en donde bueno incluso Carlos Darwin Quintero no es titular tampoco sabemos que viene con algunos problemas dentro del terreno de juego y también por afuera, sumergido en algunas polémicas que lo han dejado ya en el banquillo por varios partidos, estuvo sancionado, y además de esto también se escuchan fuertes rumores de que este jugador colombiano estaría próximo a emigrar hacia el fútbol de la MLS, entonces veremos qué va a suceder, por ahí si sí la participación de, de Domínguez, el jugador paraguayo, creo que ahí sí Jordan Smith por lo menos lo tuvo un poquito más controlado, en ese aspecto esa prisa mejoró muchísimo en relación al partido de ida, defensivamente se vio mejor, por supuesto que estaba más resguardado, y por lo menos se vio un planteamiento ordenado de esa prisa. pero vamos al otro, al contexto, el contexto es que el equipo de América iba ganando 5 a 1, o sea no tenía ningún tipo de prisa, estaban manejando el partido con mucha tranquilidad, ...sin presionarse a fondo, ¿por qué? Porque ya estaban pensando, aunque no lo digan... ...ya estaban pensando en el clásico... ...contra Chivas, que se juega este fin de semana... ...y del cual siempre la afición... ...pues mete muchísima presión... ...y por, su, por supuesto también la prensa... ...entonces en, en ese aspecto había que poner... Eh, ...el partido en contexto... ...el partido en realmente en lo que estaba sucediendo... ...y al final de cuentas, el América se puso en ventaja... ...demasiado temprano, y eso también yo creo que... ...que puso el partido en el congelador y América pues ahí esperando, tratando de que pasaran los minutos, y pues como se dice popularmente, un mero trámite. Por ahí rescato lo que hizo Daniel Colindres, a Zapriza definitiv definitivamente le hizo muchísima falta en ese partido de ida, y también pues eh, se vio un poquito mejor la participación de, de Mariano Torres en el medio campo, como para darle un poquito más de control a lo que estuviera haciendo el Deportivo Saprisa. Al final de cuentas yo creo que pues, el ridículo, la mala imagen ya se dio y se, es un capítulo más de lo que ya hemos venido presenciando en las últimas ediciones de la Liga de Campeones. Finalmente Zaprisa queda eliminado y de una manera casi que estrepitosa por un equipo mexicano, una diferencia todavía importante y veremos si para una próxima competición, Sabresa pueda reforzarse un poquito y llevar un equipo más competitivo y también tal vez con una dirección técnica un poquito más preparada porque deja eh, o preocupa más bien escuchar a un técnico decir que eh, no sabíamos contra qué nos estamos enfrentando. Realmente pues eso deja mucho que desear.
1: Bien, y pasamos ahora hasta Nueva York, donde el equipo Red Bulls recibía al Olimpia. Y el juego eh, había quedado uno por uno en San José, entonces todo estaba por verse. El 0-0 le daba el pase al equipo local, pero este, empezó ganando al minuto 54. Wright Phillips, delantero demasiado fuerte, demasiado rápido. Y fue el primer anotador en el minuto 54 y Davis en el 64 hizo el 2-0 con lo cual el Red Bulls clasifica eh, el, a, la, a los cuartos de final de la Liga de Campeones en un global de 3 a 1, ante un Olimpia que Jonathan, yo no sé, me parece que Pizzi Restrepo trató de llevar un partido muy defensivo, muy conservador, y no sé si andaba buscando en el segundo tiempo despertar o así, pero el equipo de con el ya cuando el partido, eh, después del minuto 60, eh, 1-0, Echó arriba y empezó a llegar con bastante peligro, pero en el último cuarto de cancha no, no lo hacían bien. No, no, no lograron definir, pero en la creación de juego, en la salida de, de, del arco propio, tenían un buen juego el equipo de hondureño, pero no, no lograron terminar las jugadas. No lograron llegar al 1-1 uno uno que les hubiera dado por lo menos el pase de los penales. Y ese 2-1 fue, fue, creo yo... La estocada, aún así tuvieron muchas opciones, hubo varias jugadas. Llegaban tres delanteros del equipo Olimpia contra dos defensores eh, de New York y la jugada no la hacían combinativa, sino que hacían la jugada individual. Entonces, eh, así no se puede, así no se puede llegar al gol. Y yo veía a los delanteros que esperaban el pase ese centro cuando estaban sin marca, estaban nada más de empujarla. Y uno veía las diferencias en los jugadores, cómo pegaban el grito al cielo, levantaban la mano, le recriminaban al compañero. Creo yo que ahí, eh, bueno, uno viéndolo desde lo, desde lo externo, podría haber alguna diferencia interna ahí entre, entre jugadores. Me parece que hubo mucho individualismo en, desde el punto de vista de ahí en, del Olimpia, que pudo haberle dado al menos una anotación y meterlos en la serie. Y bueno, el juego entonces, el primer tiempo terminó 0-0 y Olimpia tenía las opciones. Seguramente esa era la, como lo planteó Restrepo, llegar a buscar una anotación en el segundo tiempo. Pero esa búsqueda se dio eh, un poquito más adelantada, ese, esa, ese sistema de juego del Olimpia tras la anotación de Great Phillips. ¿Por qué no antes? Uno se pregunta siempre esto. ¿Por qué, ¿Por qué los equipos, cuando tienen talento, cuando pueden llegar adelante, no, no lo hacen sin esperar a que estén las condiciones adversas en el marcador, ¿verdad? Hay, hay veces en las que sí, los equipos se echan para atrás por la diferencia de planteles, pero en este caso vi, veíamos a un equipo Olimpia llegando con cierta facilidad al área de Red Bulls, pero no el juego individualista me parece a mí, y así resumo o sintetizo este análisis, el equipo Olimpia pecó de individualidad y fue poco efectivo en su juego ofensivo y eso le impidió
2: llegar a esa anotación que le metieran en la serie. Correcto, y en algunos casos increíbles las oportunidades que se perdió el Olimpia, realmente para llevarse las manos a la cabeza, la manera en que desperdiciaron oportunidades frente al marco, cuando el partido estaba 0-0 y también cuando estaba 1-0, porque ya el 2-0 fue totalmente lapidario para el partido, pero todavía con el 1-0 Olimpia tuvo oportunidades para haber anotado y hoy deben estarse lamentando un equipo hondureño que es de los más ganadores del fútbol catracho y tiene una planilla importante ahora yo creo que incluso tal vez la planilla más competitiva del fútbol hondureño para esta liga de campeones contra un New York Red Bulls que si bien es cierto pues es un equipo importante un equipo un buen equipo bien conformado pero no es de los equipos más fuertes de la MLS entonces eso también tiene que, o hay que ponerlo en contexto y, y sí, bueno, este jugador eh, Bradley Wright Phillips de nuevo figura importantísima en el equipo de New York y, y, y logró, logró esa, esa primera anotación que pone ya el partido con, más contra las cuerdas de Olimpia, porque ya de por sí, con el 1-1 del partido de ida, estaba quedando fuera y, y, y creo que reacciona tarde, también hay que también coincido con usted en ese, en ese comentario. Me, me decepcionó bastante la, la participación de la Olimpia. Yo esperaba la verdad muchísimo más del equipo hondureño. Y bueno, Honduras se queda también sin participación en los cuartos de final. Y como, como se dice también, pues ahora a poner un poquito las barbas en remojo para analizar exactamente lo que está ocurriendo también con la liga local. ...y ver lo que, cada, lo que cada club está haciendo... Y si, ...y si se pueden preparar de una mejor manera... ...para enfrentar una competición internacional. Por ahí sí destacar la participación del panameño... ...Michael Amir Murillo en el New York Red Bulls... ...que pues viene teniendo pues una, una buena participación... ...desde la temporada anterior... ...y esperemos que tenga pues un muy buen papel... ...en esta MLS que inicia este fin de semana... Esperando que llegue también a un buen nivel hacia la Copa del Mundo. Y también la participación del
1: jugador Ovalle, el panameño del Olimpia. Indicar en el tema estadístico, por ejemplo, el Olimpia tuvo la posesión bueno igualada al 50%. Lo que quería ver era el dato de los pases, 90% de efectividad en los pases, Jonathan, del equipo de Olimpia. 90% de el, más de casi 400 pases en total. El 90% fueron bien ejecutados y 10 disparos al arco, 16 recuperaciones de balones. Me parece a mí que el equipo de Limpia hizo un buen juego en el tema ofensivo, eh, excepto cuando entraban al área, digamos. Pero allí entonces hay, hay que revisar, ¿verdad? Lamentablemente volvemos al tema que hablábamos hace, hace poco en Foodcast. Ya no está Rojas Rojas, ¿verdad? Ya no está el finalizador y... Curiosamente, Restrepo dejó a Cosley en banca en este juego. Cosley entró en el minuto 46. Entonces, creo yo que ese dato también confirma un poquito nuestra hipótesis de que el equipo Olimpia estaba aguantando un tiempo y echar todo en el segundo tiempo, pero ya eh, fue demasiado tarde. Y coincido con usted y el análisis del, del episodio 20, usted decía que Olimpia era quizá el equipo con más opciones, el equipo centroamericano, que que más opciones tenía de pasar a la siguiente ronda y creo yo que, que era cierto, e ese análisis suyo fue muy bueno sin embargo faltó creérsela un poquito más de parte, incluso de parte de Carlos Restrepo
2: Pasamos a, a escuchar a nuestro compañero Daniel Rivera que también tiene pues, el análisis que realizó desde, desde Honduras sobre sus apreciaciones de lo que ocurrió en este partido entre New York y el Olimpia.
3: Les comento sobre el partido Olimpia-Red Bull. Es importante ver, es un, es un partido histórico, porque sí contaba con el apoyo de muchos hondureños que están eh, que radican allá en, en Nueva York. Es importante decirles que el, el Olimpia jugó como nunca, perdió como siempre. Porque increíblemente tuvo oportunidades, control de balón, pero no fue certero. Tanto así que en, una, en dos jugadas rápidos concretas el equipo de los Red Bull. Sí, pero vamos a ver que el Olimpia a pesar de ir perdiendo no pierde el ritmo, sigue buscando el marco contrario hasta que su momento llega para mala suerte una jugada solos frente al portero increíblemente. No se puede explicar. Como el delantero hondureño Diego Reyes falla ese gol. El Olimpia tuvo otra jugada en la cual tenía que dar el pase un, no, un Nobel jugador, José Pinto, pero tristemente eh, antes de darla eh, logró interceptar la, la defensa del equipo de los Red Bull. Es, es decir, el, el, el Olimpia que tiene mayor recorrido en torneos internacionales el, el, de los equipos de Honduras. Jugó bien, se logró posicionar, pero no fue certero. Y la defensa dio espacios en su salida que permite que el equipo de los Red Bull logren hacer dos goles. De esos dos goles que no logran hacer sus delanteros. Y como se cumple una ley del fútbol, que es, ¿para qué? Es una ley del fútbol porque es histórica. Equipo que perdona, pierde. Y esto es lo que le ha sucedido al Olimpia, perdonó, Red Bull no perdonó, Hizo, eh, a pesar de que estaba lloviendo, eh, fue un equipo que supo dosificar, a pesar de que este equipo está sin, viene sin un ritmo de competencia, ha eliminado al Olimpia. Y como a con los dos equipos hondureños se les ha hecho esta crítica, de nada sirve jugar bien si no se logra pasar a la siguiente fase espero seguir eh, en comunicación con ustedes, es un gusto saludarlo a la gente de Foodcast gracias por eh, darme esta oportunidad saludos desde Honduras
2: muy bien, muchas gracias Daniel por la intervención, entonces pasamos a analizar el último partido de esta ronda de octavos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF en donde pues el equipo local del Seattle Sounders necesitaba darle vuelta a un 2 a 1 que había recibido en el, en el Salvador contra Santa Tecla, y pues un partido en donde el primer tiempo termina 0 a 0, Santa Tecla me parece que defensivamente estaba teniendo bastantes dificultades, incluso con un juego ya físico un poquito más allá del reglamento, yo creo que se, se estaban llenando muy rápido de faltas muy peligrosas, y que pues en algún momento eso... Podía llegar a sacar la factura, incluso también ya algunos con tarjeta amarilla. O sea, desde el minuto 3 ya había un jugador amonestado en, en, en Santa Tecla. A los 14 ya tenían dos amarillas. Ese juego físico no le estaba conveniendo para nada a, a Santa Tecla, a pesar de que también tiene músculo. O sea, por ejemplo, este jugador defensivo, este jugador defensa Quiñones, pues tiene una fortaleza física bastante importante. Tal vez técnicamente no es el mejor de los defensas, pero sí se ve pues con una contextura física importante, chocando ahí con Dempsey, chocando ahí contra Bruin, contra quien sea, eh, el hombre metía cuerpo y también sacaba ventaja. Pero pues en el segundo tiempo, bueno, incluso en el primer tiempo, Santa Tecla tuvo algunas jugadas, jugadas de contragolpe que desaprovechó. Y también por ahí puede ser que, que el día de hoy se estén lamentando, pero en el segundo tiempo ya la debacle fue total creo que ese primer gol demasiado rápido entrando en el segundo tiempo, a los 47 minutos, y ahí ya el partido se complicó por completo, Santa Tecla ya arriesgaba un poquito más las intervenciones ahí de Ricardinho, jugador importantísimo, por supuesto Mayén es el motor de este equipo ahí en el medio campo. un jugador bastante bueno, yo creo que para el área un jugador que está, que está bastante bien para el fútbol centroamericano. Ahí tratando de darle la conducción en el medio campo. Este jugador Rivera es como una especie de volante contención mixto. Ahí tratando el que, el que da la salida. Ese segundo pase. Para luego tratar de buscar a Mayen o a, o a Ricardinho. Por ahí el Santa Tecla tuvo eh, un, un par de acciones. Pero realmente yo creo que nunca llegó a inquietar el arco de, de el portero Frey. Y pues al final de, al final de cuentas. Eh, lo, los goles empezaron a caer ya, o sea, ya el gol de Lodeiro, casi que lapidario, un, cent un centro de Klim Dempsey por la izquierda y la, el, el cabezazo de Lodeiro al segundo palo. Y por ahí ya, ya el Seattle bajó un poquito el ritmo, ya esperando, tenía ya pues, el resultado en la bolsa y Santa Tecla se derrumbó por completo a nivel defensivo y al 81 cayó el, el 3-0 de Marshall con una asistencia de Lodeiro. Y finalmente otra asistencia de Clint Dempsey para el gol de Akram que puso el 4 a 0 y como, como ocurre muy a menudo ¿verdad? con algunos equipos centroamericanos se, se emocionan con el partido de ida, sacan un buen resultado, pero al final la historia termina en tragedia y un 4 a 0 pues que de, deja, deja deja en evidencia las deficiencias propias de un club como el equipo de Santa Tecla.
1: En la jornada anterior, Tauro y Santa Tecla fueron los centroamericanos ganadores y con ellos teníamos las esperanzas de clasificación y bueno, Santa Tecla llegó y como usted dijo, aguantó todo el primer tiempo. Lastimosamente ese gol en el 47 derrumba todo y somos muy emocionales, ya lo hemos dicho, lo había mencionado también Randall Sánchez acá, y somos muy emocionales y cuando estamos en contra, creo que nos... Nos desesperamos y eso perjudica muchísimo la calidad que podemos desempeñar en la cancha. Creo que, bueno, estábamos apoyando al Santa Tecla, pero veíamos demasiados desa desaciertos ahí en, en esa segunda parte especialmente. Y sí, yo vi un equipo muy confiado en el primer tiempo, Jonathan. Yo los vi, inclusive eso que acabas de mencionar, de que el juego de ida al, al tener un resultado positivo eh, les daba mucha confianza. Pienso yo que inclusive podríamos extender el análisis a este mismo partido. Es decir, el primer tiempo dio muchísima confianza. Y Saunders sabía que tenía que anotar rápido, si no, eh, esa presión se les iba a subir a ellos, les iba a jugar en contra. Y pues, para suerte del equipo estadounidense, encontraron ese gol muy rápido en el segundo tiempo. Y allí entonces todo se volcó para el Santa Tecla, que se fue arriba, pero no, no logró, no lograba. Eh, crear mucho peligro Sí, del comentario suyo eh, Quiñones y Mayen me atrevo a decir que podrían jugar en cualquier club grande de Centroamérica Quiñones por su fortaleza física más allá de la técnica o, o demás creo que si se posiciona bien es muy rápido pero demostró ante los delanteros de Seattle no tener ningún miedo en absoluto más bien jugaba con mucha fuerza y este bueno, no lo expulsaron, eso fue, eso fue bastante positivo para él porque sí en algunos momentos, como usted indica el equipo Santa Tecla se pasó, creo yo, eh, y jugó con mucho fuego y se salvó de, de, una, de alguna expulsión el árbitro fue Walter López, el guatemalteco muy reconocido en toda el área de la CONCACAF y repito, Mayen me pareció lo más destacado de este equipo y yo siendo directivo de cualquier club grande inclusive acá de algún, algún club en Costa Rica yo lo traería porque me parece un jugador que de, de mucha técnica de mucho desequilibrio y tiene remate y me pareció que bueno en este juego lo intentó bastante pero no fue suficiente y en, en el global eh, superior el Sounders y ahora eh, tendrá entonces ese pase en, en cuartos de final vamos a ver ¿Cómo se va a comportar este equipo? ¿verdad? Ya, ya los dos juegos son ante rivales, ante un rival de mucho, mucho más peso que el Santa Tecla. ¿Cómo lo va a hacer el Chivas de Guadalajara? ¿verdad? Vamos a ver eh, qué, qué va a suceder con este equipo de Seattle. Que me parece también? Como un comentario fuera de lo táctico y lo técnico. Eh, la afición de Sounders es bastante bulliciosa. Y eso sin duda también pesa. Eh, pesa cuando hay que echar mano de todas las... De todas las fortalezas suyas, y en este caso, el tema de la afición, me parece, Jonathan, muy, muy fuerte la afición del Sounders, a pesar de los 7 grados centígrados en que se disputó ese juego en Estados Unidos.
2: Sí, es una de las aficiones más animadas, ¿verdad?, de la MLS y, y uno de los mejores equipos, ¿verdad? Entonces, también ellos, ellos saben muy bien que, pues, tienen ahí uno de los mejores equipos de la, de la zona, y al final de cuentas, lamentablemente, lo terminan demostrando. Aunque Santa Tecla por muchos momentos los tuvo contra la pared. Usted tiene ahí por ahí un, un análisis global. Después de esta primera fase o esta fase de octavos de final. Algunos apuntes e incluso ciertas conclusiones. Que podríamos sacar de esta, de esta primera fase. De estos octavos de final. Primero, en, esta, en estos partidos de vuelta no hubo ni una sola victoria. De un equipo desde Centroamérica. Y ya nos pone... En, en contexto en cuanto a que de visita los equipos de Centroamérica la verdad estuvieron bastante mal
1: ya lo dijimos la vez pasada, todos los partidos de ida son de local y, y vamos de visita en todos los de vuelta así está organizado entre comillas por la confederación y sin duda bueno y, y lo vimos en nuestros pronósticos ¿verdad? le pusimos el uno a todos los mexicanos y, y el MLS ¿verdad? en esta ocasión, aquí se está viendo eso no victorias de centroamericanos en esta, en esta jornada y si sí, dos empates, el Motagua y el Saprisa. en este caso bueno ya lo vimos creo que el Motagua sí tenía ciertas opciones de pasar, el Saprisa ya estaba en un partido de mero trámite y cuatro derrotas Herediano en Tigres el Olimpia en ese juego bastante complicado contra los estadounidenses y Santa Tecla el partido que acabamos de ver y el Tauro que pierde pero perdió Anotando dos goles de visita que le, eh, le permitieron la clasificación. El único equipo de los seis centroamericanos, el único centroamericano que veremos en cuartos de final, Jonathan El Tauro, representante de la Liga Panameña de Fútbol y ahora representante de Centroamérica en la máxima competición de la
2: CONCACAF Liga de Campeones. Sí, la, la única esperanza para el fútbol centroamericano que ahora se las va a tener que ver contra uno de los equipos más fuertes que hay en este torneo, que es el, el América. Yo espero que hayan visto para analizar a fondo al América y ver cómo plantear ese sistema defensivo que les pueda dar eh, la oportunidad de, de sacar una victoria. Hay que ver que ya hay un ya hay un historial de equipos panameños sacando resultados positivos en México, que fue el caso del Árabe Unido, que yo creo que eliminó a Tigres. O al Monterrey en una pasada eliminatoria, en, en la pasada edición de la Liga de Campeones, entonces por ahí yo creo que el sistema va a andar por ahí por ahí eh, un planteamiento defensivo óptimo para lograr contener a lo que pueda mostrar el equipo del América, aunque el panorama se ve difícil. De seis clubes entonces, solamente uno, el Tauro logra la clasificación, la esperanza del fútbol centroamericano. Y en el cuarto, en cuartos de final, la situación está así. Los cuatro mexicanos clasificaron América, Chivas. Tigres y Cholos. Dos equipos de Estados Unidos, New York Red Bulls, Seattle Sounders. Un equipo de Canadá, Toronto. Y uno de Panamá, el Tauro.
1: Así es, Jonathan. Entonces, esperamos que llenen el Rommel Fernández en este juego contra el América. Partido que, bueno, definirá eh, bastante esta, esta ronda eh, para el equipo panameño. Bien, y el calendario de estos cuartos de final es de la siguiente forma. El martes 6 se enfrenta América en el Estadio Azteca contra el Tauro de Panamá a las 7 de la noche, hora de Costa Rica, 8 de la noche, hora de Ciudad de Panamá. Ese mismo día, Tijuana recibe a Red Bulls. sería Al concluir el partido de la América sigue el de Tijuana a las 21 horas local acá en Centroamérica. Y el día miércoles 7 de marzo jugará a Toronto recibiendo a Tigres a las 7 de la noche, y el Seattle Saunders recibirá a Chivas a las 9 de la noche. Entonces no habrá dos partidos simultáneos. Sino que podremos observar todos los, los cuatro juegos. Le pondremos especial atención al partido de América contra el Tauro. Esperando una, una buena performance ahí del equipo panameño. Ya vieron, ojalá que vean el video, como dijo, dijo usted antes, Jonathan, el, ese empate. Aunque quizá aquí sí el América eche toda la carne, vendrán de jugar. El fin de semana contra Chivas vamos a ver cuál va a ser el, la rotación que, que el Pío Herrera va a realizar. Sin embargo, estas plantillas son tan profundas que pueden hacer cambio de los 11 jugadores y aún así tendrán un plantel de lujo contra el equipo de Panamá, el equipo del Tauro, que estará en cuartos de final entonces contra el América. Las Águilas del América recibirán en el Azteca al Tauro el martes y ese partido será el que le pondremos especial atención acá en Foodcast.
2: Y una, una liga de campeones de CONCACAF 2018 que va volando. verdad, Un, un ritmo muy acelerado de competición. Esta, esta cuarta de final se va a jugar eh, las dos semanas corridas. Esta semana que viene, la siguiente. Luego viene el parón por las fechas FIFA. Y luego en abril de una vez empezaría ya la fase semifinal. Que ojo que hay en semifinales. Es importante destacar que como yo estoy viendo el panorama. La, una de las semifinales va a ser Tigres América. Y por el otro lado podría meterse un equipo de la MLS que puede ser Seattle o New York y si no, ahí se va a meter otro mexicano. Entonces, yo esperaría, ¿verdad? Si el Tauro no logra avanzar, ojalá que por lo menos se pueda dar una final con equipos de la MLS y de la Liga MX y no el panorama que hemos visto ya en, la, en las últimas ediciones que en la final solo llegan equipos mexicanos.
1: Así es. Entonces, ahora pasamos a, a ver cómo nos fue en los pronósticos, ¿verdad? Porque... Y ahí veníamos de un 4-3 que ganó Jonathan la vez pasada en los Juegos de Ida. Y veremos a ver cómo nos fue en, esta, en estos Juegos de Vuelta. Américas a prisa. Eh, Jonathan puso que ganaba América. Y yo también puse que ganaba América. Ahí ninguno la pegamos. Chivas contra Cibao. Ahí ambos pusimos que ganaban los locales. Y acertamos. Luego Saunders contra Santa Tecla. Jonathan acertó la victoria del Seattle. Y yo me fui bastante, con mucha fe, al equipo salvadoreño. Desgraciadamente ese 4-0 me alejó de ese punto. Y pues entonces yo puse el empate y perdí. Red Bulls, eh, Jonathan había puesto que ganaba al Olimpia, yo puse el empate, así que Jonathan ganó ese punto. Cholos y Motagua, ambos le damos el, el triunfo al equipo de Tijuana y el empate entonces nos hizo que ambos cometiéramos un error ahí en el pronóstico. Nos falló la bola de cristal a Jonathan en ese partido. Eh, Tigres contra Club Sport Herediano, eh, ahí acertamos los dos con el gane del local. Toronto-Colorado, ambos tuvimos mucha fe en ese equipo de Altidor y no, nos fallaron Altidor y Yovinco y el partido igualado en la cancha y nosotros... Desacierto total en el pronóstico, ambos pusimos que ganaban los locales. Dallas-Tauro, acertamos ambos con los triun el triunfo del local. Eso sí, ahí pongo un, un asterisco. Yo iba con el triunfo de Dallas, pero la clasificación de Tauro y fue lo que al finalmente sucedió. Lo único que puedo rajar que, que gané en esta eliminatoria porque en esta fase Jonathan 5 puntos y yo 3 acierto nada más, 5 a 3, y el global una leve diferencia de 9 a 6 quedó en, en ganando Jonathan en estos aciertos. Así que, bueno, no me hagan caso entonces en mis pronósticos porque pegué menos del 50%. Jonathan sí pegó 9 de 16, así que sí, sí superó el 50%. Ahí si sí van a apuestas. En alguna de estas páginas de apuestas en internet, eh, háganle más caso a Jonathan que a mi persona.
2: Bueno, yo creo que si ustedes van a, a realizar algún tipo de apuesta, yo creo que es mejor que tienen una moneda al aire para sacar el resultado en lugar de, a, de hacernos caso, ¿verdad? Ah, perder la plata. Y ahora, pa partidos, ahora, pronóstico para los partidos de ida de los cuartos de final. América-Tauro. Ahí yo le voy a poner la ficha al equipo de la América que se llevaría la victoria en ese partido de ida. Sí, bueno,
1: esto lo digo sin, sin muchas ganas, ¿verdad? Pero sí, me parece que, que las Águilas van a llevarse el partido.
2: Partido Cholos recibiendo al equipo de New York Red Bull. Yo le doy ahí también la victoria al equipo local de Cholos que se llevaría la ventaja en ese partido de ida.
1: Cholos creo que sí, necesita mucho mejorar la definición. Porque contra Motagua se dieron gusto votando opciones de gol. Pero aún así creo que
2: van a ganar este juego de ida de cuartos. Toronto recibe a Tigres la próxima semana. Ahí yo le voy a dar la victoria al equipo mexicano, yo creo que el equipo mexicano gana ese partido de ida
1: Jonathan, yo creo que aquí sí ya los equipos no pueden hacer esas, verdad, especialmente contra Toronto, como las rotaciones, bueno ahora lo hablamos que América quizá lo haga, lo haga contra Tauro pero es que viene a jugar el clásico, que es un partido del más grande de, de, de la competición local, eh, Tigres se enfrentará al mejor equipo de la MLS, creo yo que las rotaciones no, bueno al menos desde nuestra lógica no, no van a a formar parte del, del, del juego y a pesar de ello creo que Toronto en casa va a darse respetar y esa delantera que tiene realmente de las mejores de la confederación, con Jovinko y con Altidor tiene mucho para causar peligro y, y bueno, yo visualizo un empate
2: y finalmente Chivas recibirá al equipo de Seattle en el partido de ida, yo voy a optar por un empate, yo creo que que Chivas ahí eh, podría flaquear en casa y que tal vez Seattle pueda raspar un empate? ¿Cómo lo ve ese partido? Bueno,
1: yo voy a jugar ahí el abogado del diablo. Voy a ver si Seattle, así como demostró contundencia contra los salvadoreños, eh, puede, puede ir un poquito más a la ofensiva, ser más eficientes que aquel partido que tuvieron en Salvador. De visita lograron un gol. Y vamos a ver si en, si en Chivas, que jugó ante un rival... Que seamos francos, el Cibao no demostró fuerza, fuerza en ofensiva. Fue un partido muy tranquilo para la defensiva de Guadalajara. Y Seattle sí tiene poderío. Tiene ahí a Lodeiro, que es un jugadorazo. Realmente tiene poder ofensivo el equipo de Seattle. Y creo que, se puede llevar, creo que Seattle se puede llevar el partido, Jonathan, allá en, en Guadalajara.
2: Muy bien. Ahí entonces esos serían los pronósticos. Vamos a ver entonces en el próximo episodio cómo nos va. Y, por supuesto, tendremos todo el análisis de estos partidos de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF.
0: Usted está escuchando Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.
2: Muy bien, antes de finalizar este episodio 21 de Foodcast, vamos con la con una sección tradicional que, que tenemos. Es el caso de las otras noticias, muy enfocadas, de verdad, ...hacia el ámbito de Centroamérica. Y para empezar vamos a tocar un tema que hemos venido aplazando durante el año anterior... ...pero bueno, ya es un tema que se nos viene encima. Y esta semana la FIFA ha indicado a la Federación Guatemalteca de Fútbol... ...un ultimátum para lograr solucionar su situación organizativa, de lo contrario estaría a las puertas de una posible desafiliación de la máxima autoridad del fútbol mundial. Entonces, José, bueno, usted investigó un poquito el tema y qué, qué nos puede decir acerca de pues, esta complicadísima situación del fútbol guatemalteco.
1: Bueno, es, es lamentable esto, Jonathan, realmente, porque bueno hemos hablado... En, los episodios, en estos 21 episodios de Foodcast hemos dado cobertura a la Liga CONCACAF y a ahora a la Liga de Campeones de, de la CONCACAF y ahí no hemos visto a ningún equipo guatemalteco y eso se debe a una prohibición o a, un, a una especie de, de castigo de la FIFA que ha interpuesto al fútbol de Guatemala por una disputa interna que hay allí y recordemos que la FIFA siempre... Eh, ha tenido esa política de que las eh, o los estados no tengan injerencia en las decisiones meramente de las federaciones eh, nacionales de fútbol. En este caso, eh, en particular, se trata de, de una reforma a estatutos que fueron aprobados en la federación y que eh, fue, intervino, digamos, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, la CEDAC que para efectos costarricenses, digamos, sería una homóloga de ICODER o un ministerio del deporte, es más o menos en esa, en esa línea, y pues esa injerencia de esta instancia, la confederación, le llaman, eh, ha molestado a FIFA, y pues entonces, luego de algunas asambleas que han realizado, la FIFA sigue eh, manteniendo la prohibición para que clubes guatemaltecos hagan eh, o disputen competencias internacionales y más bien les añade un ultimátum, les da al 30 de abril, como dijo usted, si no han resuelto la situación al 30 de abril, eh, la situación esta de federativos, de, de, digamos, de no vincular injerencia estatal en temas de la federación de fútbol, entonces la FIFA va a proceder a la desafiliación de Guatemala como una federación asociada y esto significaría entonces todavía un retroceso más lo que está ahora aplicando es un castigo temporal y mientras daban una fecha y, y ya la fecha está brindada al 30 de abril si la federación de guatemala no ha resuelto eso para esta fecha corre el riesgo de ser desafiliada y entonces un enorme daño digamos al deporte que se le está se le está dando eh, de parte de los federativos hay bastante polémica y y siempre hemos visto un poco extraño eso desde acá, ¿verdad? Este, Vamos a ver si podemos ahí conversar con algún compañero en Guatemala, compañera, que nos brinde más luz sobre este tema. Lo cierto es que la FIFA en un oficio indica que todas las decisiones deben ser eh, respetando los estatutos de, de la FIFA, en especial el Estatuto 19, que lo que dice es que todas las federaciones miembros administrarán sus asuntos de forma independiente y sin la injerencia de terceros. Todo lo que está diciendo FIFA en, ese, en esa nota, en esa misiva que envió esta semana a Guatemala, a la federación. De hecho, la misiva se dirige a la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, ni al Estado, ni a esta SEDAC, esta instancia estatal en la que es una confederación de todas las confederaciones deportivas de Guatemala y la FIFA, eh, en cierta forma, dirige su nota a la Federación de Fútbol. Es a la quien está legitimando como instancia nacional, organizativa y oficial ante la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Entonces dice, respeten el artículo 19 de los estatutos de FIFA y que básicamente dice eso que les acabo de mencionar, que no, hay, no debe haber injerencia de terceros, en este caso del Estado, en las políticas y normas y procedimientos también para nombrar a los representantes y los federativos que representan a esta organización local. Eh, de modo entonces, en resumen, hasta el 30 de abril tiene Guatemala para arreglar ese problema que tienen y si no, la FIFA va a proceder posiblemente con la desafiliación de Guatemala como un miembro de FIFA y eso todo lo que implica es que simplemente no, no existe para el mundo futbolístico. Y por supuesto aún no han faltado las, los comentarios alrededor de este tema en este caso, de una voz especializada como el pescadito Risking más que el máximo goleador de la Selección Nacional de Guatemala, que en su cuenta de Instagram, eh, dirigiéndose a la FIFA, dijo con las siguientes palabras textuales. FIFA, te quiero agradecer por ratificar la suspensión que pesa sobre la Federación de Fútbol de mi país, porque yo, al igual que ustedes, pienso que nadie tiene que llegar a lucrar o utilizar la fe de FedeFoot como trampolín político. Así empezó... Su post, que un post bastante grande en Instagram y además de esto que les acabo de leer, Carlos Ruiz arremetió contra varios federativos de la foot y dio nombres y apellidos de, de ellos. Inclusive mencionó miembros de la prensa eh, guatemalteca. Entonces él, eh, sabemos que el pescadito está trabajando para, para Bean Sports en Estados Unidos y bueno, y es una figura de mucho prestigio a nivel internacional y abiertamente él dice con puntos y comas quiénes son los responsables de esto y repetimos agradeciendo a FIFA de que, de que se cause este sisma para ver si acaso pasa algo positivo. Casi Jonathan que está diciendo el pescadito ojalá que pase lo que nadie quiere que pase porque va a ser la única forma de resolver este
2: enorme problema. Así es, bueno, definitivamente la situación es bastante compleja, entonces uno tiene que comenzar a leer investigar lo suficiente para lograr entender desde dónde viene este 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 tema y el por qué la FIFA ha sido tan exigente y con tan poca opción de, de pasarle por encima a los estatutos, le ha dado tiempo a Guatemala para que logre solucionar sus, sus problemas, pero al parecer o a lo que logro entender al final de cuentas los tiempos todavía no se han cumplido y han llegado todavía tarde y aún no se tiene una claridad sobre el tema. Entonces, bueno, la verdad es que vamos a seguir investigando sobre el tema. Vamos a estar al tanto de lo que está ocurriendo y estamos en busca sí, de, de contactar a algunos compañeros, sobre todo en Guatemala, que nos puedan dar a entender un poquito más so sobre la situación. Y vamos a seguirle eh, informando a todos ustedes. Vamos a continuar dándole seguimiento al tema. Entonces pasamos ahora a comentar un temita que surgió esta semana y es acerca de la próxima edición de la Copa América que se va a disputar en Brasil en el 2019. Y esto porque la Confederación Sudamericana de Fútbol, la Conmebol, ha informado esta semana que, la próxima, que esa edición, la edición 2019, va a contar con cuatro selecciones de CONCACAF. Entonces, según informaba el presidente interino, interino de la Conmebol, el señor Wilmar Valdés, se dice que cuatro selecciones de CONCACAF que serían tomadas con base en el ranking FIFA. Por lo tanto, Costa Rica eventualmente estaría entrando en ese, en ese ranking y un cuarto lugar que podría ser Panamá o el caso de Honduras. En otras ocasiones han invitado a Jamaica. Yo creo que aquí lo más importante es ver que Comebol está en busca de un mercado muy grande como es el, el mercado norteamericano, tanto Estados Unidos como por supuesto el mercado mexicano. Y está haciendo todo lo posible para contar siempre con estas dos selecciones Y yo creo que esto no es que a ellos les gusta mucho CONCACAF y la, el crecimiento del área de CONCACAF. Yo creo que lo único en lo que están interesados es en ese mercado tan grande como el mercado norteamericano. El problema es que para el 2019 CONCACAF está organizando la Copa de Oro. ...que a diferencia de la Copa América... ...se celebra cada dos años... ...entonces qué pasa... ...están organizados para la misma época... ...entre junio y julio... ...por lo tanto... ...los equipos de CONCACAF... ...no podrían participar... ...en esta edición de la Copa América... ...y lo que eventualmente podría suceder... ...fue algo que ocurrió me parece... ...en la Copa América... ...que se disputó... ...hace, hace algunos años y en donde las selecciones de CONCACAF tuvieron que ir a la Copa América con una selección sub-23, porque la CONCACAF no les iba a permitir llevar un cuadro titular a esa Copa América, y ahí recordamos la participación, eso fue en el 2011, la participación que tuvieron por ejemplo Joel Campbell, eh, Leonardo Moreira en un partido contra Brasil, también estuvimos en ese grupo con Colombia y con Bolivia, entonces, pues bueno, hay que ver qué va a ocurrir sobre ese tema y además algo muy importante en relación de la próxima edición de la Copa de Oro, esa que se va a efectuar en el 2019, es que este 7 de marzo en Miami se van a dar a conocer los grupos y las selecciones que van a participar en la primera edición de la próxima Liga de Naciones de CONCACAF. Ese día entonces, bueno, la CONCACAF está planeando pues hacer el anuncio de los grupos, las elecciones que van a enfrentar, los grupos, cómo van a estar conformados. Pero además, esa Liga de Naciones de CONCACAF será la que va a permitir decidir cuáles van a ser las elecciones que van a participar en la próxima Copa de Oro. Y esta semana anunció la CONCACAF que la próxima Copa de Oro va a contar ya no ...con las 12 selecciones, sino que va a contar con 16 selecciones. Entonces, se está expandiendo esta competición, la máxima competición de la CONCACAF... ...y además, la clasificación va a ser con base en lo que suceda en la Liga de Naciones. Este 7 de marzo se van a anunciar también, entonces, cómo va a ser el sistema de, digamos, eliminatoria... ...para la clasificación hacia esa Copa de Oro 2019... Pero además, algo muy importante es que la CONCACAF ha abierto la posibilidad de que países fuera de Estados Unidos, México y Canadá, que son los en donde se han efectuado partidos de Copa de Oro, puedan ser sedes de algunos partidos de esta edición 2019. Entonces, ¿qué podría suceder? Por ejemplo, que en Costa Rica se lleve a cabo un partido un partido de Copa de Oro entre selecciones que no sea la de Costa Rica, por ejemplo o que en, en El Salvador o en Panamá, en el Rommel Fernández, se lleva a cabo un partido de algunas otras elecciones del área de CONCACAF. Es decir, abrir un poquito ese, ese, ese tema de las sedes. Y otra opción que se anda rondando es que varios países de Centroamérica logren ser sede de eh, una, una competición, que yo lo veo un poquito más difícil. Yo creo que lo, lo, lo que podría ocurrir ahí en ese caso es que algunos países pueden ser sedes, pero de algunos partidos únicamente que sea una competición que se vaya a organizar en conjunto. Entonces, así está la situación. Cambios muy importantes en la CONCACAF se están presentando, tanto con la nueva edición de la Liga de Naciones como la próxima edición de la Copa de Oro en el 2019.
1: Bueno, y yo regresando al tema de la Copa América Brasil 2019. Lo que uno lee en la página de Conmebol es que hasta ahora, la semana anterior se realizó la, el nombramiento del comité organizador de esta copa o sea faltando un año año y cinco meses digámoslo así desde la distancia uno, verá, uno vería cierto nivel de, de no sé desorganización o no sé como que le están dejando todo para muy tarde y no saber siquiera eh, cuáles van a ser los, los países que van a competir eh, es un poco un poco extraño y creo que hay mucho margen de mejora para nuestras confederaciones en este continente tanto la del sur como la del norte me parece a mí entonces eh, porque bueno vimos la noticia en varios medios de acá de Costa Rica y de Honduras y veíamos esa enorme satisfacción o como una cierta motivación de parte de estos medios locales para ver si llaman tanto a Costa Rica como a Honduras a esa copa verdad porque bueno es, siempre es bonito estar en una competición de, de tan alto nivel pero si nos remitimos a la página oficial de Comebol, no hay ninguna, ningún indicio de quiénes podrían ser, pero lo que sí está seguro, Jonathan, es que va a haber selecciones invitadas. ¿Y por qué? Porque ellos son 10, son 10 equipos, hay 10 confederaciones, 10, perdón, 10 selecciones. Entonces no es posible agruparlas eh, en grup dos grupos de 5, por ejemplo, sino que, o los agrupas en grupos de en, en tres grupos, que completen dos equipos o hay que hacer cuatro grupos para completar 16 elecciones para nivel de competencia y que no clasifique ningún tercer lugar, lo más lógico es que disputen 16 elecciones esta Copa América 2019. Entonces allí lo que sí dice la, la confederación en su página oficial es que están haciendo la organización y que se van a preparar para recibir tanto a las naciones suramericanas como a países de más países invitados, dice textualmente la página de CONMEBOL Entonces sí hay como una luz de que podría haber alguna invitación ahí, pero eh, en resumen son rumores nada más y habrá que esperar a cualquier noticia que indique eh, la CONMEBOL sobre esta posibilidad de que cuatro selecciones del área de CONCACAF disputen la Copa América. Aún así, Jonathan, serían cuatro, serían 4 y 10, 14, habrían que invitar a dos selecciones más, que incluso se ha, se ha hablado eh, también como rumor de que podrían ser dos, dos selecciones de la UEFA. Cosa que uno ve bastante extraña, no para nada. O sea, cuando va uno a pensar que la UEFA va a admitir selecciones de, de América para la, la Eurocopa, por ejemplo. Eso es un invento increíble, pero bueno, aquí en América ya, ya uno está acostumbrado a eso. Ya lo vimos en la Copa de Oro cuando alguna vez estuvo... Brasil y alguna vez también la selección incluso de Corea. Entonces esas cosas como que ya la Comebol está tratando de, de realizar esas pequeñas modificaciones y lo que usted hablaba de la Liga de Naciones pues sin duda lo tendremos acá en podcast en nuestro episodio 22 para ver qué va a ser de esta Liga de Naciones, cómo se va a estructurar, cuáles van a ser las competiciones, las fechas y demás y sin duda alguna que todos esos cambios que está realizando la CONCACAF para mejorar y para llevar eh, o quizá para ser más eficiente y más eh, redituable económicamente las diferentes competiciones ya hemos visto los cambios de la, de la creación de la Liga CONCACAF y estamos viendo la, un nuevo formato de la Liga de Campeones y ya va a empezar ahorita el, el tema en Caribe que se van a jugar dos ligas de clubes según su jerarquía también para determinar quién va a ser el campeón, quién va a la liga CONCACAF y quién va a la, a la liga de campeones. Entonces hay como una serie de transformaciones a nivel general en las competiciones. Y lo mismo está sucediendo en CONMEBOL, ¿verdad? Y creo que todo esto viene de aquel de aquellos famosos eh, arrestos del FIFA Gate que han obligado tanto a CONMEBOL como a CONCACAF a lavar sus caras, a, lavar, a limpiar su casa por dentro a sacar la suciedad y ver cómo uh, transparentan muchas de las cosas y ahora están tratando de ver también cómo mejoran las competiciones regionales. Entonces, esperemos más noticias y sigan atentos acá en Foodcast porque les tendremos la evolución de esta noticia en desarrollo de esta posibilidad de que los equipos de CONCACAF vayan a disputar la siguiente Copa América que se va a realizar en Brasil en el año 2019. <música>
0: Usted puede escuchar otros episodios en foodcast.org.
2: Muy bien, entonces pasamos a otro de los temas que tenemos ahí en la agenda y es el despido del de entrenador costarricense Ronald González del equipo de comunicaciones, quien definitivamente la temporada anterior cerró de muy mala manera y esto provocó el despido o la, la separación de varios de los jugadores, entre ellos el señor Diego Estrada, costarricense que estaba en el equipo de comunicaciones, esta temporada el equipo crema de nuevo no inició de la mejor manera y finalmente la gota que derramó el vaso fue la derrota 3 a 0 contra el Malacateco, uno de los equipos más débiles de esta liga, de esta liga profesional en, en Guatemala, con la participación de los costarricenses Ángel Porras y el señor Lescano. Esta derrota es la que finalmente provoca el despido de Ronald González. Y bueno, en este momento el Comunicaciones estaría en busca de, de un nuevo entrenador para ocupar las riendas del equipo Crema, uno de los equipos sin duda más importantes del fútbol de Guatemala. Le vamos a estar dando más seguimiento a lo que ocurra también en el fútbol guatemalteco. La pelota, el Choco Lozano, el balón hacia la derecha para Portu, ojo que recibe Portu. Portu intentaba el autopase, le salen al paso el Choco en la media punta, era un dos para tres, el tiro... ¡Oh!
1: ¡Golazo! del Choco Lozano! ¡Qué golazo acaba de marcar el hondureño para poner el 0 a 2! ¡Increíble cómo se plantó en la frontal del área y la puso a la izquierda de la portería de Asenjo! Y sí, para cerrar este episodio de hoy, de... en los diferentes temas y en las otras noticias del mundo futbolístico en, en el área... Hablaremos del Choco Lozano, que está jugando en el Girona, allá en Cataluña, en, en España. Y pues el día de grabación del podcast, hoy sábado 3 de marzo, el Girona visitó Villarreal, un, un campo bastante complicado, y logró anotar el jugador Catracho, el Choco Lozano. Hizo el segundo gol del Girona, que ganó 0-2 allá ante el Villarreal. Una excelente anotación desde fuera del área. Una colocación muy buena en el ángulo, pierna derecha, de Anthony el Choco Lozano, así que la primera anotación del Choco en la primera edición en la Liga Española de Fútbol, un golazo y sin duda que además Jonathan tienen a este equipo bastante bien colocado y esperamos auguramos una buena eh, un buen resto de campaña para este jugador catracho en el Girona y que deseamos desde ya que clasifique, ojalá a la Europa League porque está ahí en este momento está de séptimo lugar con 40 puntos y a solo uno del Villarreal, al equipo al que acaba de ganarle, y está, muy, está tocando las puertas de disputar la Europa League para la temporada 2018-2019. Jonathan, sería excelente para el fútbol
2: centroamericano. Es correcto, bueno, una temporada importantísima, una muy buena época definitivamente para ser aficionado al Girona, y en el caso del Choco Lozano, que finalmente pues, ha sido traspasado del Barcelona B al, al equipo de Girona, bueno, le ha, le ha ido muy bien. Estuve observando el partido que jugaron contra el Barcelona, que finalmente caen goleados, pero me parece que ahí en el primer tiempo el lozano tuvo una muy buena participación, incluso muy cerca del gol, y, y se ve que este muchacho viene ahí en crecimiento, y esperamos, en lo personal espero, que logre encontrar eh, un buen equipo en, en las Ligas Europeas, o se mantenga pues, en, el, en el cuadro del Girona para la temporada siguiente Toda la, mejor, la mejor de las suertes para el señor Anthony Lozano
0: Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano
2: con esto estamos llegando al final del episodio 21 del Foodcast los esperamos entonces para la próxima edición del podcast en donde vamos a tener todo lo relacionado con los, los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF en donde le vamos a prestar especial seguimiento por supuesto a lo que pueda realizar el Tauro y también nuestros seleccionados centroamericanos que están en los equipos de la MLS y además vamos a tener también los detalles de lo que ocurra el próximo 7 de marzo con la rifa y los detalles relacionados con la próxima edición de la Liga de Naciones de CONCACAF así que los esperamos muy cordialmente para la próxima edición hasta la próxima